0: 他几乎不敢相信，那是真正的鸟，因为通常在太阳落山以后，鸽子是不出来活动的。一定是明亮的月光唤醒了它们，他们以为现在是白天，于是就从鸽棚中飞了出来。但是后来他们却迷糊起来，不知所措。因此，当他们看见一个人的时候，就向他飞来，好像他会给他们指明方向似的。他父母亲在世的时候，庄园上有很多鸽子，因为鸽子也是父亲精心保护的一种动物。只要有人提起要宰一只鸽子，他就心情不好。那群漂亮的鸽子，在他来到故居时飞来迎接他，他心里感到非常高兴。谁能知道那群鸽子这么晚了飞出来，是不是为了向他说明他们？还没有忘记过去，他们曾经有过一个美好的家呢。或者，也许是他的父亲派他的鸽子出来向他问候，使他重返故居时不至于感到过分忧虑和孤独吧。当他想到这里，心中升起了一股对过去的强烈的渴望，不禁潸然泪下。他们在这里度过的是一段美好的时光，他们有过繁忙的日子，但是他们也有过节日的快乐。白天，他们进行紧张艰苦的劳动，但是晚上，他们就聚集在灯下，阅读泰格奈和鲁奈贝里的诗，读莱恩格伦夫人和老处女布雷穆尔的作品。他们种植五谷，但是他们也种玫瑰花和茉莉花。他们纺过麻线，但是他们边纺线边唱民歌。他们钻研过历史和文法，但是也演过戏和写过诗。他们站在火炉边做过饭，但是也学会了拉风琴、吹笛子、弹吉他、拉小提琴和弹钢琴。他们在菜园里种过卷心菜、福精、豌豆和菜豆，但是也有过一个长满苹果、梨和各种浆果的果园。他们曾经寂寞的生活，但是正因为如此，他们的脑子里装着那么多故事和传说。他们穿过自己家里做的衣服，但是也正因为这样。他们才过着一种无忧无虑、自给自足的生活。世界上没有一个地方的人能够懂得要像我们年轻时候在这个小庄园里的人那样美好的生活。他想，这里工作适量，娱乐不过分，每天都是高高兴兴的。我真想回家来，但我一旦回到这个地方。就又舍不得离开这里了。于是他转向鸽子，对鸽子说：“难道你们不愿意到父亲那里去，跟他说我想念家乡吗？我在异乡漂泊的时间已经够长的了。问问他，看他是不是能够安排一下，让我能尽快回到我童年时期的故乡来。”他说这样的话的时候，不由得对自己哈哈大笑起来。他刚说完，整个鸽子便升入空中，飞走了。他目送鸽子飞走，但是它们很快就消失了，似乎这一群雪白的鸽子都溶解在微微发光的天空中。鸽子们刚刚离去，他就听见从花园里传来几声尖叫。当他急急忙忙赶到那里时，见到了异常罕见的场面：一个很小、很小、小的，还没有手掌那么高的一个小人站在那里，同一只猫头鹰在搏斗。起初，他只是惊奇的动弹不得。但是当小人越叫越惨时，他就快步跑上去，把搏斗的双方分开了。猫头鹰拍打着翅膀飞上了一棵树，但是小人仍然站在石路上，既没有躲藏，也没有逃跑。谢谢你的帮助，他说。但是你让猫头鹰跑掉是不合适的，它正站在树上，两眼紧盯着我。我还是走不了。没错，我把他放跑是欠考虑。不过，难道我不能送你回家吗？他说。他虽然经常创作传说故事，但是出乎意料的同一个小人说话，还是吃惊不小。然而对他来说，这也没有什么可大惊小怪的。他在故居外面的月光下散步。好像一直在等待着经历一桩非常奇怪的事情。实际上，我想今夜留在这个庄园了。小人说：“只要你愿意给我找一个安全的地方睡觉，我就等天亮以后再回到森林里去。”要我给你找一个睡觉的地方？难道这里不是你的家吗？我知道，你以为我也是一个小精灵？小人说：“但我是一个人，和您一样的一个人。尽管我被一个小精灵施了妖术而变小了，我还从来没有听说过这样的怪事。你难道不愿意告诉我，你到底是怎么落到这种地步的吗？”男孩子并不忌讳讲述自己冒险经历。而在一旁听他叙述的他，却越听越觉得吃惊、奇怪乃至兴奋。怎么会有这样的事？碰上一个骑在鹅背上周游全瑞典的人，真是一件幸运的事儿。他想，我要把他所讲述的事写进我的书里去。现在我再也用不着为我的书发愁了。我回老家回得很值得。我刚回到这古老的庄园，就有收获。与此同时，他又产生了一种想法，但是不敢再往下想。他把自己可念返回故居的事托鸽子告诉父亲。转眼间，他就在他长久冥思苦想而不得其解的问题上得到了帮助。难道这是父亲对于他的请求所给予的答复吗？《尼尔斯骑鹅旅行记》第二十二章“一座小庄园”就播讲完了。明天我们接着播讲第二十三回“飞往威曼豪格”。